0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se nós devemos nos preocupar com o que as escolas ensinam. A resposta é sim, nós devemos nos preocupar com o que andam ensinando aos nossos filhos nas escolas, mas nem sempre seremos capazes de interferir nisso. Nos Estados Unidos é cada vez maior o número de pais cristãos que tiram os seus filhos da escola para praticarem o que é chamado de homeschooling. Ou ensino e educação em casa. Naquele país, desde 1999, o homeschooling cresceu 75% e hoje 4% das crianças nos Estados Unidos são educadas em casa. Mas lá existe toda uma estrutura de acompanhamento, material didático e também uma cultura de ensino em casa que nós não temos no Brasil. Além disso, a prática não é permitida no Brasil, é proibido ensinar os filhos em casa no Brasil, onde a educação é uma atribuição do Estado e toda criança deve estar regularmente matriculada em uma escola. Alguns pais no Brasil tentam praticar homeschooling e acabam se emaranhando em ações legais que podem comprometer outra faceta do comportamento cristão ou da obediência às leis e autoridades do país. Eu recebi de alguém o link para um vídeo de uma abre aspas, pastoras, fe, pastora, fecha aspas, pregando em uma igreja contra supostas iniciativas do governo relacionadas à educação sexual nas escolas. O vídeo virou um hit, avidamente compartilhado por evangélicos sem noção e fáceis de serem manipulados. Eu não costumo assistir esses vídeos, mas foi suficiente ver nos primeiros 10 segundos o que viria depois. As frases que ela usou na abertura eram técnicas de manipulação usadas na comunicação. E aí o meu alarme tocou. Eu busquei pelo nome da dita, abre aspas, pastora, fecha aspas, e descobri que ela é assessora parlamentar. Portanto, a sua preleção teria interesse e viés político, certamente. Não se iluda, nos dias de Jesus na Terra, não eram os homossexuais, prostitutas e políticos corruptos os alvos dos discursos mais inflamados do Senhor. Eram os líderes religiosos do judaísmo. No início da, da igreja, Nero podia ser um tirano, mas não conseguiu muita coisa em seu ataque físico aos cristãos. O maior dano seria depois causado por aqueles dentro do rebanho, lobos vestidos de ovelhas, como Paulo advertiu em Atos 20. Não demoraria para eles conseguirem o que queriam, estar onde estava o trono de Satanás, como diz em Apocalipse 12, 2:13. Sendo assim, uh, sentindo-se assim como donos do mundo. Assim tem sido nos últimos dois mil anos. A expressão em Lucas 11 mostra que os líderes religiosos dos tempos de Jesus eram astutos o suficiente para se camuflarem como sepulcros sobre os quais as pessoas caminham sem perceber a podridão e morte que estão ocultas ali. Lucas 11, 43 e 44, o Senhor diz, Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas? e das saudações nas praças, ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Duas verdades inexoráveis que muitos cristãos estão deixando passar. Uma, o cristão não é do mundo. Duas, o, cristão não, o, o mundo não é do cristão. Portanto, o cristão não é do mundo e o mundo não é do cristão. Portanto, o que os governos fazem, ou deixam de fazer, tem tanta importância para o cristão hoje, Quanto o que Nero fazia ou deixava de fazer há dois mil anos. Nós não vemos no livro de Atos cristãos fazendo passeatas em Roma, protestando contra aquele tirano que era Nero. Eles não eram do mundo e o mundo não era deles. João 17, de 15 a 16, diz: Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou, disse o Senhor. Gálatas 6,14 diz: mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O meu problema com o referido vídeo não está em seu tema ou na iniciativa de cristãos que queiram buscar meios de policiar ou melhorar a educação que os seus filhos recebem na escola. Muito louvável isso. A minha crítica é quanto ao uso de subterfúgios e manipulações para atingir esse fim, o que não é uma forma cristã de agir. Quanto à qualidade do ensino, ou quanto às aberrações que estão introduzindo no ensino de criança, especialmente na área sexual, o que nós poderíamos esperar das escolas? Elas são do mundo, não são? Um irmão costuma dizer que ao lado de cada governante do mundo existe um demônio pronto para influenciá-lo a seguir a vontade do príncipe deste mundo, que é Satanás. Para um mundo que expulsou o Salvador, isso não vai mudar e nem melhorar, mas só piorar. A esperança do cristão não está em um mundo melhor, mas em sair do mundo para estar com Cristo, com o Senhor. E nós devemos preparar os nossos filhos nesse sentido, como os israelitas que não quiseram deixar os seus filhos no Egito quando partiram. Levaram todos os seus filhos juntos, prepararam os seus filhos e os levaram juntos para, em direção à Terra Prometida. Os pais cristãos devem preparar seus filhos em casa e não esperar que aprendam os caminhos do Senhor nas escolas. A formação do caráter se dá pelo ensino e exemplo dos pais, não do Estado. Moisés é um exemplo de alguém que foi educado segundo a sabedoria deste mundo, mas mesmo assim foi preservado por Deus. É isso que nós devemos buscar para os nossos filhos. Nós os entregamos inevitavelmente às águas da morte do rio Nilo, porém em um cesto devidamente impermeabilizado, para essas mesmas águas não penetrarem no cesto. E Deus, então, irá fielmente cuidar deles naquilo que não estiver ao nosso alcance. Não nos cabe querer impor o um ensino de valores cristãos em um mundo incrédulo e inimigo de Deus. Eu não tenho qualquer problema com a postura política ou ideológica de quem quer que seja, e eu sei que Deus usa muitos cristãos em diferentes postos da sociedade, mas eu pessoalmente não considero apropriado a um cristão intervir em governos, só por vermos exemplo disso no, nas passagens do Antigo Testamento, como a de José no Egito. É um, é um grande engano. Quando os cristãos tentam agir biblicamente, entre aspas, sem entender as diferentes dispensações. José no Egito, ele estava, sim, em um contexto totalmente diferente do cristão hoje. O povo de Deus no Antigo Testamento era um povo terreno, era o povo de Israel, voltado a conquistas terrenas, bênçãos terrenas, prosperidade terrena. Não havia nada de errado em um israelita pegar em armas e lutar por seus direitos na terra, na terra que Deus lhe havia reservado, para o cristão diferente. Nós não temos aqui uma cidade... A nossa cidadania é celestial. Nem mesmo João Batista, que vivia interferindo nas relações sexuais ilícitas do governante de sua época, é um modelo para o cristão nesse sentido. João Batista pertencia a outra dispensação, e a sua atuação estava correta naquele contexto. O modelo para o cristão começa em Atos 2, e passa principalmente pelas epístolas dos apóstolos. Não é um modelo para um povo terreno, mas para um povo celestial. Mas isso obviamente vai contra o pensamento da grande massa, da cristandade católica e protestante, que acredita no domínio do mundo para Deus. Fica claro que a referida pastora, entre aspas, do vídeo, está agindo de forma contrária às escrituras, a começar por pregar numa igreja. Além disso, ela começa dizendo que Deus tem um propósito muito grande para este Estado. Há promessas de Deus para este Estado. Deus tem promessas especiais para este Estado e essa cidade. Este encontro nosso já estava marcado desde a eternidade. Ah! Essa é uma técnica primária de manipulação, muito usada nas igrejas evangélicas. Quem disse que Deus tem um propósito para qualquer Estado brasileiro? Como ela obteve tal informação? Essa é a conhecida profetada, que imed imediatamente inibe os ouvintes de fazerem um julgamento do que está sendo dito a seguir. Se a, se a pessoa tem uma conexão de banda larga com Deus, ao ponto de ter tais informações, quem sou eu para julgar o que vem a seguir? Eu trabalho com comunicação, eu sei detectar quando existe uma manipulação na oratória. Eu encontrei um site onde uma professora da Universidade Metodista analisou esse mesmo vídeo... E revelou as falácias da apresentação e a distorção dos fatos que essa dita pastora, entre aspas, apresenta ali. Independente de concordar ou não com as conclusões da professora que analisou a apresentação, é inegável que os fatos e fontes foram distorcidos para adequarem ao objetivo da pastora, entre aspas. Portanto, a crítica não é contra o tema apresentado ou a preocupação crescente com as barbaridades que estão introduzido, sendo introduzidas no ensino. A crítica é contra a manipulação de informações para se alcançar um fim que, no fundo, é a promoção de um posicionamento político. Que as escolas estão ensinando nossas crianças uma porção de bobagens, isso é fato. Mas isso não deve ser justificativa para distorcermos informações ou manipularmos as pessoas para aceitarem a nossa opinião. Eu nem perderia meu tempo em comentar se o vídeo fosse uma palestra de algum educador, político, incrédulo ou até ateu, falando sobre o problema educacional. Mas a questão é que ali está alguém dizendo-se representante de Deus, trazendo, abre aspas, revelações divinas, fecha aspas, e querendo, abre aspas, santificar, fecha aspas, suas opiniões com tal postura. Nesse caso... Existe espaço para qualquer cristão julgar este modo de proceder, de, de proceder, por mais louvável que seja a questão levantada. O tema pode parecer válido, mas a maneira de abordá-lo não. Colossenses 1 uh, Coríntios, capítulo 13, 8, 8, fala assim, Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E também uma outra passagem diz, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando todo o entendimento cativo à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Depois de ler o que eu comentei sobre o vídeo no Facebook, alguém me escreveu dizendo que Deus poderá cobrar de mim por refutar o que diz a tal pastora. Essa ameaça é mais uma variante da velha conversa ouvida nas religiões, muito usada nas religiões, do tipo não toqueis no ungido do Senhor. Hum, a tática do clero, que biblicamente não existe nesta dispensação, não existe clero no cristianismo, pelo menos Segundo a Bíblia, a tática do clero sempre foi a de aterrorizar os leigos com ameaças de fogo e enxofre para os que contestarem sua autoridade. A minha crítica ao vídeo não é isolada. Há outros sites e blogs de cristãos que se sentiram enojados com a forma burlesca de envolver o nome de Deus nas coisas dos homens e nas manifestações com fins políticos. Enquanto as pessoas continuarem a não julgar o que dizem esses que se arvoram líderes cristãos, elas continuarão sendo manipuladas. A palavra de Deus é clara no sentido de que nós devemos sim julgar tudo o que ouvimos referenciando as coisas de Deus. O versículo que você citou, examinai tudo, retende o bem, pode dar a impressão de ser correto qualquer cristão dizer o que lhe vem à cabeça e da forma como bem entender, mas a passagem tem uma continuação. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Eu não devo fazer vista grossa para o mal sob o pretexto de reter o bem que existe misturado naquele mal. Não existe maior mal pior do que o mal religioso. O próprio Senhor mostrou isso quando ele pegava pesado nos fariseus e pegava leve com prostitutas e publicanos. Eu já disse isso quando apontei que nos evangelhos o Senhor não era tão rigoroso contra as prostitutas, do modo como ele era rigoroso contra os líderes religiosos. As prostitutas ele tratava com amor e consideração, exceto as suas práticas pecaminosas, obviamente, mas ele gastava tempo conversando com elas. Mas, para os vendilhões do templo e os fariseus, ele tinha um chicote de cordas e um chicote de palavras, e não tinha papas na língua, ao chamá-los de raça de víboras, o mesmo animal apresentado como Satanás no Éden. Leia o Antigo Testamento e você verá que a verdadeira prostituição, continuamente mencionada por Deus, era a infidelidade do seu povo e dos pastores que apacentavam a si mesmos. Depois de toda essa discussão sobre galhos, folhas, flores e frutos, me ocorre que eu deixei passar justamente a raiz do problema que se fosse levada em conta, nem sequer teríamos um vídeo para ser discutido aqui. O desprezo que a cristandade tem hoje pela palavra de Deus, vivendo uma condição parecida com a do livro de Juízes, quando cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Juízes 21 25. É isso que é a causa de toda a confusão. Portanto, eu deixo aqui uma meditação para a meditação, essa passagem que vale, sim, para os nossos dias. Porque se não valer, nós teremos que descartar também outras passagens que falam de erros morais, na mesma epístola. Passagem é a seguinte Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta. Ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Isso está em 1 Coríntios 14, 33 e 37. A pergunta é, reconhecemos como mandamento do Senhor o que está escrito nessa passagem? A suposta pastora que insiste em pregar nas igrejas reconhece isto como mandamento do Senhor? Se você achar que essa passagem é de aplicação exclusiva a Corinto e aos costumes da época de Paulo, precisará fazer o mesmo com muitas outras passagens em suas cartas. Tudo que está nas epístolas vale para a igreja hoje, e são mandamentos do Senhor, não de Paulo. Eu não sei que critério é esse de achar que esta ordem em particular possa valer para aquela igreja e todas as outras, por exemplo, a ceia do Senhor, a ordem das reuniões, os dons, etc., sejam tratados como universais. Usando o mesmo critério, nós poderíamos dizer que o que Paulo escreve contra relações homossexuais em Romanos só valeria para Roma, e o que escreve contra o sexo extraconjugal conjugal ou o julgo desigual em Coríntios só valeria para Corinto. Usando o critério dos costumes locais ou de época, nós poderíamos descartar qualquer passagem das epístolas que não viesse a nos satisfazer, pois os costumes hoje aceitos na sociedade nos guiariam nesse sentido. Quando Paulo menciona, mas estejam submissas, como também a lei o determina, ele não está falando particularmente dos dez mandamentos, mas de todo o corpo de doutrina do Pentateuco, que o Senhor nos Evangelhos chama de a lei, em contraste com os profetas. Esta lei da submissão foi a primeira dada por Deus à mulher no Éden. Em decorrência da queda. Quando ele disse, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será para com o teu marido, e ele te governará. É a isso que Paulo se refere ao escrever a Timóteo, com as mesmas, a mesma conotação da passagem que nós vemos em Coríntios. A Timóteo capítulo 2, 11 a 15, ele escreve, A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, e amor e santificação com bom senso. O seu argumento de que uma mulher lavou os pés de Jesus na tentativa de justificar que as mulheres podem também agir em qualquer situação, não procede. Porque existe uma diferença entre a regra e a exceção. Sim, mulheres lavaram os pés do Senhor. Mulheres foram usadas para levar mensagens dele aos discípulos. Mulheres fizeram um milhão de coisas, porém sempre dentro da esfera que lhes estava apropriada. Mas no caso específico das reuniões da igreja, o mandamento é que permaneçam em silêncio. E se a mulher desconsiderar isto, não estará agindo em desobediência à palavra, a palavra que estabeleceu esta condição em particular, ela estará agindo diretamente contra Deus. Nós não somos mais sábios do que Deus, portanto nós devemos acatar a sua palavra e não discutir com Deus, ou tentar adaptar Deus aos nossas, às nossas ideias e aos nossos costumes. Paulo escreveu, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor, o que vos escrevo. 1 Coríntios 14, 37.